0: 好，随口说美国。那么这一期的开篇曲听的会不会有点古怪啊？对了，这个是西语歌、呃、那么大家知道我之前的片头曲全部是英文歌，为什么这一期放西语歌呢？我来告诉大家一个事实哈，就是目前在 YouTube 频道上的，呃，就是我们国内的称的那个油广哈 ，YouTube， 呃，这是开放媒体里面使用的最多的视频的搜索平台。那么现在在 YouTube 平台上呢，就是点击量排前十的歌曲，居然有大半是西语歌，就不是英文歌哈。呃，那么这个对于美国这种英文国家来说，其实是有点意外的一个数据。美国的人口比例里面呢，英文绝对是第一大人口，那么西语呢是排第二，但是这个人数啊大概是 4,500 万。美国是3亿多人嘛，那么也就是占到百分之十几。那么同时，这 4,500 万里面有一半这个接受调查的哈是英文是非常好的，也就是说正常来说应该是英文歌肯定要占到 top 版的。就百分之七八嘛，你有那么几首西语歌可以接受，但是现在的事实是西语歌超过一半。我们现在说流行文化，流行文化里面歌曲是呃非常重要的前沿阵地、啊、所以呢，我这一期节目我我就拿这个事实作为这期节目叫残酷并无奈的文化竞争的开篇。呃，随口说美国这个专辑是从来没有谈过文化的，文化的话题很大。而且呢，争议很多。我想啊，在现在的很多这种社交场合啊，当然我们群里面也有、啊、关于文化的一些争论。那不仅是我们群里面啦，整个社会啊，其实对于文化的争论从来没有断过。从这个民国的初年新文化运动啊开始，就是东方文化、西方文化、啊、传统文化、现代文化，呃、啊，然后一直争论到现在啊，包括。在今天，呃，这个谈中医和西医，那还是割袍断义的这种这种争论啊。所以呢，聊这个话题，我没想清楚之前，我是不愿意去聊的。但是呢，这一期我要聊这个话题，叫做文化竞争。世界如果它是越来越平的，那么这种文化的冲突与竞争啊，这种优胜劣汰，这种适者生存。就表现的越来越残酷啊，也越来越无奈。我现在聊这期话题，我不想去去评论啊，哪一种文化更好？我不评论呢，不是为了取巧，而是我现在非常着急的想要告诉大家，大家不要去探讨这些了。如果你听完我这一期的内容，你就知道现在全球的这个文化竞争是多么的残酷。我刚才说了，美国今年 YouTube 的前十名，绝大多数是西语音乐。那么，所以才大家才会听到像川普这一类的，就代表白人利益的这个集团，就是叫做惊呼啊，我们是英文国家。这个我们国内的朋友听起来没什么感觉，但是呢。你现在听到我说的，说流行音乐里面大部分是被西语的音乐占据了，哦、呃，你可能就会有这种感受啊、呃。在白人占比到 73% 的呃这么一个美国，他为什么会大声的疾呼说我们是英文国家，是吧？你从这个流行音乐你就看得出来。那么流行音乐这种东西是没有什么好倡导和什么打压，就是喜欢就是喜欢，是吧？而。YouTube 频道上的是靠点击量，它不是靠那种所谓的什么专家评比排名而这个东西是最真实的，是吧？你就可想而知现在的这个世界文化的竞争是多么的激烈。那么这些在美国是看得最清楚的。我始终说哈、啊，美国不是一个国家，美国是一个世界的窗口，因为美国的本土文化就没了嘛，就是原来美洲的本土文化。现在最现在就索性博物馆了，就是你可以看到一些什么印第安的这个舞蹈啊，呃，有一些酋长的装饰啊，那全是挂在墙上的啊。所以这些原来本土的文化它是没了，因此呢，整个美国，特别是北美啊，全部是外来文化。那么人呢，是叫做大熔炉。其实现在我们自己是深有体会哈、啊，就是说你到了这边之后，你就其实已经不是说哦，这个华人。先煲一锅小汤，这个把中国大陆的、台湾的、香港的人啊，先给它煲到一起去。呃，这个不用过程的，直接到这边，大家非常认同啊，我们就是华人啊。然后呢，东亚，因为对于白人来说，他看我们都是亚洲人，那么而且我们有很多的文化是一样的，比如说春节啊，就是用的农历是一样的。我们跟韩国就很多节日都是一样的。我前几天遇到一个韩国的朋友，他跟我报他的生日的时候，他还要强调一下是就是用月亮计时的。那我一听就知道这是农历嘛。我们老一辈的人也都是用农历。那么韩国的春节跟中国的春节是一样的，中秋节，也就是说整个东亚文化，我们的饮食啊，越南的米粉是吧？跟云南的米粉，我觉得没什么差别。那个用的那个调味料都是一样的，是吧？中国人用筷子。日本人、韩国人也都用筷子啊，当然你去究其细节，这个筷子是不一样的啊。这个回头很有意思哈，再展开再说。但是你的那个意大利的那个品牌说这个贬低筷子文化是吧？那就直接整个东亚被他贬低了嘛。那么我们去接受东亚的文化，其实在美国这一边呢，就感觉就是自己的文化。我刚才说了嘛，越南米粉跟云南米粉没差别是吧？你去韩国吃烤肉。去日本吃寿司，全部用筷子是吧？那个芥末调酱油一，一模一样的。就是在美国这个窗口来说，其实我们现在面对的是全球其他文化的一个一个竞争。就整个东亚的这个文化都算是良家的文化了。比如说，我们现在也吃墨西哥的那个叫 taco， 就类似我们中国的春卷啊，但是它包的非常大个。然后我前几天去。洛杉矶这边蛮火的一家餐厅，也是连锁餐厅哈，叫做 E M C。这种餐厅也是流行文化嘛，美食嘛。那么你看 E M C 进去之后，它是什么都有，它有西餐，有日餐，有中餐。那么中餐呢，它就就有一些必须做一些改良，然后它种类不会很多，而且好像是只有华人区的 E M C 才开中餐，而大量的就是日餐和西餐。那么也就是说，从这个意义上来说，中餐在就是统一的这个 EMC 的餐牌里面是没有的。这个当然，大家会说洛杉矶好多中餐啊。自由军，你之前不是说洛杉矶的中餐甚至比中国的中餐要好啊？是啊，洛杉矶很多中餐，而且挺多的老外也不少的老外爱吃我们的中餐。中餐现在变成是中国文化里面唯一就可以让老外天天接触到的。而且那种很地道的中餐也有它的这个市场，就不见得要去改良。但是我现在说一个但是哈，在美国最棒的中餐，真正能够让美国人接受的中餐是什么呢？是熊猫快餐。熊猫快餐目前在全美开了 1,500 多家店了。你不管中国人怎么认为，熊猫快餐啊，都是在美国人心目当中的中餐第一品牌。各位随口说美国的听友，大家好！我的新书《平行美利坚》已经在当当网和京东网上开始预售。这是随口说美国丛书的第一本书，也是我个人的第一本书。拨开迷雾看美国的当下，中美两国恰是两条平行线，只有不断穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持我的新书，现在就可以在当当网和京东上立刻购买到这本书。谢谢大家。那么，这期节目啊，我们不是在聊哪一种文化更好，而是告诉大家一个血淋淋的现实：就是在这个世界日趋扁平的现在啊，几乎所有的文化都面临着非常残酷的竞争。那么，你如何能够留下来？啊，这个都不用说远了啊！ 5 0年前，世界上存有的文化可能有500多种； 5 0年后到现在，真正的说能够放在世界这个窗口去竞争的，有人统计过20种。也就是说，有接近500种文化，在这几十年的时间内就直接没了。这个和很多小国家的语言是一样的。那么翻回头，我们说刚才说的这个。目前能够被美国人广泛接受的，也就是在世界这个窗口上打开局面的这个中餐品牌 ，Panda 就是熊猫快餐。很多中国人吐槽它呀，说：“哎，这个什么中餐，中国人绝对不吃这种中餐，是吧？我们家也不吃，因为我们知道有呃正宗的中餐吃。但是如果说中餐这个文化，我们说推广和保留。”那么 ，Panda 应该是起到非常重要的作用的。中餐最大的问题是什么？是没有办法标准化。也就是说，我非常喜欢洛杉矶的新港海鲜，呃，里面的龙虾是味道最好吃的。但是呢，在洛杉矶总共有四家的新港海鲜，其实只有那家老店的，就在圣盖博那边的那家店的龙虾的味道是最棒。的。然后我吃了其他的三家，那个口味啊都变化了。为什么？因为厨师不一样嘛。就是像这种中餐，就是秉承着中餐最最精髓的，就是用感觉做菜啊，就是这个大师傅他做的非常好，那么他的徒弟、他的师兄弟跟他做的都不一样。那么在这种情况下，你的牌子和你的味道没有办法达成一个有效的连接。比如说，我们吃美国的这种连锁快餐品牌，麦当劳、肯德基。你看到这个牌子，你立刻想到那个味道，然后你进去就能吃到这个味道。那么现在所有的在美国的快餐品牌都是这个样子。但是如果有一天你进这个店，突然间发现不是这个味道，你是什么感觉？你可能连原来那家店的味道都忘记了。就人的味蕾是需要靠一次一次一次的重复记忆，你就记住它了。那么这种记忆是有依赖性的，是吧？这就是中餐最大的问题。它没有办法标准化，所有东西都是这个菜谱都是味精少许，盐少许，然后告诉你就是没有办法标准化。那么这个东西啊，在在电脑都可以下围棋，都可以把所有的变化能够给你精确分析出来的。今天如果还不能够把它变成标准化的话，那就是观念的问题了，是吧？这个观念非常重要，这是我待会儿要说到的。就你以为你在保持一种。原汁原味的文化，但实际上你在害死这个文化。就如果一个文化是非常复杂的、非常难以传播的，或甚至说是成本非常高的，那么这个文化在现在这个世界如此扁平的今天，很可能这一代还有那么少数的人，他记得以前的那个味道去坚持，但是到了下一代基本上就没了啊。所以这个就是，虽然说我也不吃 Panda 快餐，但是我认为。熊猫快餐至少就让更多的老外记住啊，这是中餐，他能够吃到中餐，也不用花很贵的价钱，就成为他们日常能够接受的。你你不要以为熊猫快餐它就是去改变，就是说把这个正宗的东西给破坏掉，去迎合西方的这个口感口味，不是的。它这里面有很多很多细节的东西，我今天没有办法在讲文化这一期去剖析熊猫快餐它的。能够在美国开 1,500 家店，它的独到之处是吧？中餐是热食啊，不是冷食，所以保持它的热度和所有菜的鲜度，这人家是怎么做到的？不管怎么说哈，他是把中餐更大规模的推给了老美，能够让各个民族的人就更多机会的去接触它，不要再去耻笑它的改良。它的变化，它的不正宗了。我们中国人的口味也是在不断变化中的。我们说川菜，大家都知道是辣，辣椒什么时候传进中国的？什么时候传到四川的？大家去查一查，是吧？川菜里面，我们很熟悉的一道菜叫水煮活鱼，以前四川有鱼吗？水煮活鱼是在厦门诞生的，好吗？所以很多我们之前以为的这种这种记忆和传统，其实都是这几年才培养出来的。是吧？我觉得水煮活鱼也是对川菜的一个贡献。虽然原来四川既没有辣椒也没有鱼。我最近在看那个吐槽大会嘛，那个新京剧的代表人叫做王佩瑜，是吧？他吐槽王力宏那一期呢，他就说王力宏在他的流行音乐里面加了几句京剧的唱腔，然后他给王力宏的建议是不要加，就他不能接受这种。地道的传统的，因为他是京剧世家嘛，他本身是非常优秀的京剧表演艺术家。那么他不能接受把京剧融入现代音乐，而他觉得这就是改变。但问题是，他立刻就被其他的选手反吐槽了，就是说他在说王佩瑜不断的在在宣传这个京剧，但实际上大家没有一个人记住京剧，但是所有人都记住了王佩瑜，就是这个是一个很无奈的现实。就京剧在都不用说，在世界文化上的竞争，就在中国国粹，但是呢，它没有去推广和传播，去留存它的空间了。呃，随着老一代的人的故去啊，新一代在在我这一代就不听京剧了，是吧？当然，王佩瑜来参加吐槽大会，的确是又让京剧在年轻人的心目当中又挽回了一些小印象，但是。说句实话，没人记得住京剧，就像吐槽大会其他的人说的，大家只记住王佩瑜。那么，王力宏做的事情是不是就像王佩瑜说的不应该加呢？我觉得恰恰相反，就是应该加。现在的流行音乐啊，它本身就是可以融入很多文化的。你看英文歌融入各种文化，黑人的打击乐、rap hip、hiphop 这些都是一些黑人的民族的一些说唱文化。啊，现在就加入到英文歌当中了，也全球推广啊，是吧？这有什么问题吗？所以这里面就一定要说到传统文化的一个易于推广性。现在人没有那么多时间，然后现在人他有多种文化，你你要说他是文化也行，你要说他是艺术表现风格也行，是吧？就没有必要再去追索说，呃，这个东西。到底是不是我们祖宗的？二胡是不是我们祖宗的？二胡也是外来的呀。琵琶，这是全是新疆流过来的，是吧？就是我们当代人看到的这些东西，我们喜欢的，这就是我们的文化。你现在能去说说水煮活鱼不是川菜吗？说它不正宗，那么你就要去查一查，在辣椒进入中国之前，四川人吃什么了？啊，那个正宗，那个没了，是吧？所以我觉得王力宏吧。京剧的唱腔加入流行乐，这是非常好的一种保留京剧的，至少你还记得它。那否则年轻人以后你问他京剧，他不知道了。就这种文化的竞争是极其残酷的。在洛杉矶，我们也还有很多的小戏种啊，黄梅戏呀、啊，小孩子有的华人小孩小孩也在学，但是这个就像。地道的中餐一样，这是在华人的圈子里面，他没有推出去。文化与文化之间是互相侵蚀的。你如果没有把这个文化推出去，那么你就等着别人的文化侵蚀你。这个就是这么残酷的。就如果我们所有的东西都还只在华人圈里面，那么第一代移民还能坚持，然后呢，少数的第一代移民还可以把自己的这种对于传统文化艺术的坚持传到。第二代的 A B C， 那么到了第二代，你你就只能看着它消失了，就像很多地方方言一样。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。所以呢，我因为站在这个位置，站在洛杉矶，那么确实会看到这种残酷的文化争夺。比如说，我原来在国内非常喜欢喝茶，那么洛杉矶大家知道是华人非常多的地方，那我们现在在家里哈、啊，偶尔还喝喝茶。那么喝茶其实也要有伴，就如果是就是小孩他不能喝茶，是吧？夫妻就两个人，偶尔会泡一些。就调节口味的这个清茶，但是和我们原先在国内的那种品茶、那种功夫茶，就完全没有那个没有那个环境也没有那些人。那么我就在洛杉矶去看这边是不是有这种茶文化？茶文化是中国的最传统的文化了嘛？我们叫 China。也有人说是瓷器，也有人说是茶，是吧？那这个是最传统的文化了。那么茶文化现在在华人最多的洛杉矶如何呢？没有一家茶店，就没有我们传统的那种卖茶的，就是靠边的。只有两种模式，一种是奶茶店，呃，那么这个呢，倒是也是近期啊，台湾人是先做起来，然后我们大陆的跟进，现在。老美很多是能够接受奶茶，就调成各种水果味、奶味，甜甜的啊，里面有那种茶的感觉。但这个是不是茶呢？这个对于传统的茶文化来说，那这肯定不认可这个是茶，这最多是是一种饮料。但是这是我唯一看到的，呃、啊，今后有可能大面积推广的，就是还有人去开这种店嘛？这就叫。可以传承嘛，是吧？如果没人去开这种店，你你你说现在开一个中国的茶艺居，你敢开在洛杉矶吗？是吧？市场是最能够检验这个文化的，是吧？这是一种就跟茶相关的，能够放在世界舞台上竞争的。就目前为止，我看到奶茶了，呃，这个包括国内也很火啊，是吧？像那个喜茶，据说在国内你去排队买，还有人卖那个黄牛票，因为要排很久嘛。是吧？就是这种就即拿即走的这种清茶啊，这是一种。那么另外一种呢，其实是星巴克旗下的一家公司叫做 t i v a n a 这是一个星巴克主导的就全面推开的一个茶饮零售店。但是呢，非常可惜， 2 0 1 8年全部关闭。那么它的形式。其实比起现在就是国内也非常火的，然后美国也刚刚兴起的那种奶茶来说呢，其实更像中国的传统茶，就冲泡方式也是一样的，然后有点花茶的那种形式，就是往里面添加一些果味啊、花味啊，然后他茶给到你的时候就也卖那种成品的茶，就是一罐一罐的，你拿回家自己泡，然后你泡的方式就是很中国式的这种泡法。拿茶壶的嘛，就原先在那个 Arcadia Mall 那边有一家，那现在也倒掉了。当时我看的，我还说过这种改良的茶庄嘛，就是它不追求统一性，呃，是追求多样性的。它的整个墙面上可能有几十种茶，然后一盒一盒拿下来卖给你，那么你拿回家泡，是吧？这就很像我们中国的茶了。然后你是在他店里试喝。他适合的那个是用很大的一个桶嘛，然后他把它装在里面，你自己用就打开那个下面的小水龙头去接一碗喝啊，那个味道就是就是花茶的味道，因为茉莉花茶是产自我们福州的啊，所以我们非常熟悉这种什么九窨花茶，呃这这种味道，像像英国的红茶也很多是这种花茶，所以当时星巴克觉得啊，觉得这个市场是 OK 的。那么他就以这一种形式在全美推，结果开了三四百家啊，今年最后决定全面关闭，就是推不下去。我回头会在我的音频下面把这个 Tivana 的这个茶的照片贴出来，大家看一看是不是最像中国的传统茶的，就是它的茶叶是看得见的，它和奶茶里面的这种形式是不一样，奶茶里面你只喝到茶的味道，你看不见那个茶叶。所以很多的奶茶店其实现在已经里面不是放茶，是放茶精。呃，当然 t i v a n a 也有，就是谁拿谁走的这种茶，就是和星巴克里面卖的那个茶就也是很相像的。它还有做成那种罐装的，就是星巴克之前因为它的就美国的星巴克是既有卖咖啡也有卖茶，像我有的时候刚刚喝完咖啡，是吧？再到。星巴克去跟人聊天，我就会点一杯绿茶或者是红茶，呃，它当然是叫黑茶了。它美国这边没有叫 red tea 的，都是 black tea 和 green tea。因为星巴克本身就有卖这种的，即拿即走的这种茶，所以他想开拓茶的这个市场。那么以星巴克在美国的这个渠道能力、和他的资金和他懂得美国怎么营销美国人的这个心态。但是很可惜，它散了。就是 Tivana 里面主打的是中国的那种饮茶方式，就是给你茶叶，你拿回家自己泡。然后呢，非常复杂的这个茶的系统啊，这个一面墙全是茶，你可以一个一个喝啊。其实成本也非常高，当然它不会全部适合，但是我去 Tivana 店的时候，我看它每一次都有那么六七种你可以适合，然后墙上是几十种上百种。那么这种喝法呀。呃，其实不仅老美晕了，其实我们华人也晕了。我们也没喝过那么多茶呀，而且它是各种配方在里面的，各种花、各种果味，是吧？那这个就很明显不适合美国市场，不适合在这个多种文化竞争的这个世界舞台上推嘛，你太复杂了。同样是星巴克，星巴克里面即拿即走的那种绿茶跟红茶有人买，但是星巴克开出来的这个 Tivana。它就是稍稍复杂了一点点，没人买，全面倒闭。2 0 1 8年，就这个案例，我想应该值得很多做茶行业的人去去反思了。有些人可能还没听过这个案例，还抱着传统茶文化想走出来的那种想法。那这个案例听完，应该会给你反思哈。呃，那么这个是我这一期想要告诉大家，就是这个残酷的文化竞争的现实。你不推出去，他就干进来，是吧？大家说美国文化席卷呃中国，其实美国文化是席卷世界、呃。原先欧洲其实比我们中国要更保守。你比如说咖啡文化，那星巴克就干不进欧洲啊，是吧？人家说如果聊咖啡，那么你就不要在意大利人面前聊咖啡。呃，我有一个朋友啊，他我有一次在他的办公室，他们的那个财务总监啊是个意大利人。因为我是先看到他们公司的那个员工的茶水间里面摆了一个非常高档的咖啡机，法拉利的。然后我就问嘛，我说：“诶、哎，我说这个你们怎么会有这个东西啊？这在员工的咖啡间里面啊？”他说：“这个是我们一个骨灰级的咖啡专家，我们的财务总监。”后来把他那个财务总监还叫出来跟我认识。然后他看我对那个咖啡。咖啡机很感兴趣嘛，然后专门给我泡了小小的一杯意式浓缩。我看着他在那边折腾，而且他他手法很纯熟了，但是那那个工序需要那么久，就是他当然也很热情啦、啊，觉得我喜欢嘛，是吧？但是我看着他折腾那么久，我都很不好意思。那么我想，我们现在说喝咖啡，就再顶级再骨灰级的，应该超不过他的水平。呃，他还给我讲了很多他。咖啡豆的，呃，那些事情。那么他的咖啡好不好呢？当然是好。但是我那个朋友说，他的咖啡机，他的咖啡也就他自己喝，其他的员工就是旁边的咖啡机，快呀、啊，是吧？当然，意大利人喝咖啡，他喝的不是咖啡，他其实喝的是一种交流，跟我们中国人喝茶也是一样的，就是我们喝的不是茶，喝的是那个场景，大家坐下来谈事情，在谈事情之前。用这个好茶迅速把大家的这个思想啊，先调整到同样的一个频道上来，后面的交流就愉快了嘛，是吧？其实喝的是一个氛围，然后这里面还要每一个人都要很懂茶，所以在国内喝茶的时候，就如果一个主人啊泡了一杯很好的茶给一个完全不会喝茶的人，那实际上。这时候喝茶和喝喝其他的东西饮料实际上是一样的效果，所以意大利人之间也是这样。但是啊，无论是咖啡文化、茶文化，其实是当文化外延的人去了解这个文化的时候，他其实都不可避免的要有一些改良。比如说成本是不是能够能够降低？比如说你展示的时间是不是要够短？那比如说京剧是吧？你让一个人坐下来看你的这个台上唱、啊，完整的几个小时，他没这时间，那怎么办？现在中国的戏剧在洛杉矶，我看到的哈，最经常出现的是那个川剧的变脸。为什么？时间短嘛，就上台三十秒内，立刻就可以让所有的人眼睛吸引过去，下巴掉下来啊！特别是老外没有见过这个，就这种变脸的啊，就是他又有地方特色。你在这个舞台上，你的。中国戏剧就是个地方特色，呃，甚至别人就觉得哦，这是亚洲文化。很,很多老外，他对东亚几个国家分不清楚的，是吧？一看你这个专束是东亚这边的风格，然后这个表现形式又像变魔术一样，就变得是那张脸嘛。就是我去看很多的，就表现中国文化的时候，他没有办法给你很多时间嘛，是吧？观众也没时间，而且关键是。他还要展示其他的文化呀，不是只展示你华人文化。所以，当这个华人文化穿插进去的时候，他就需要一个非常短暂的时间，能够把它表现出来，是吧？变脸是最好的，然后变脸里面还吐吐火啊，哇，老外看的非常好啊，时间短，成本低，对吧？就一个人就能表演，让人印象深刻。对呀、啊，这就是在世界这个窗口，你如果想要推广这个文化，你首先先要把这个文化的门槛降低。我们说的门槛降低，不是说把它的质量做差，不是，就是我刚才说的三点：时间要短，是吧？成本要低，一个人就要人表演。我在美国看到非常多的街头艺人，他其实没有办法有那么多的助手，有那么多的助手，他的成本就高了嘛，他一个人就没法养活自己，他们全是一个人，然后能够拉动这个观众给他当助手，是吧？你说。完整的京剧是原汁原味，后面有要有敲锣打鼓的，前面要有跑龙套的，然后主角再登场，咿咿呀呀唱几个小时。人家对你的文学背景也不了解，是吧？你这京剧唱什么？我们知道啊，关公出来红脸的是关公，老外不知道。我们是有情节去看那些那些历史人物的，老外没有啊，他根本不知道。就像我们也不知道老外歌剧里面那些。唱的人物是吧？时间要短，成本要低，见效要快，就瞬间能够让他下巴掉下来，是吧？喝茶这边一刷卡，一分钟之内你就要把这一杯的茶递到他手上，然后他还要方便，他带着能带走。车子开动的时候不是茶洒了一车子，你这种包装以后就没人喝了啊？那就是一根吸管插下去，你能吸到那个味道是吧？然后再去传递什么？这是健康饮品啊！你如果不好喝，没人喝。你都不要跟他讲什么健康了，好喝。后面一层是健康，再后面一层，他如果还有兴趣了解，那你就要跟他讲文化，是吧？一定是这样子。我们接受其他文化的时候也是这样啊。美国的电影为什么好看？特效非常棒嘛，是吧？那种庸常的文艺片，看的人是越来越少。嗯呃，其实文化的传承和延续有点像物种。我们都读过进化论啊，进化论里面的四个字是什么？叫适者生存。它既不是强者生存，也不是优者生存，而是适者生存。所以不要再去争辩说哪一种文化好。非常好的文化，如果传承不下来，其实是更遗憾。所以啊，这期节目我也想让国内的。非物质文化传承人，我希望他们能够听到这期节目。就是文化的传承是适者生存，不是强者生存啊！之前地球上最强大的动物是什么？是恐龙。但是呢，那个彗星砸到地球之后，是这种庞大的动物第一批死亡。现在我们能够变成现在的人类，是因为我们以前很小，我们需要的氧气、生存的物资更少，所以我们。在那个最恶劣的环境下，我们活过来了。是适者生存，不是强者生存，更不是优者生存。你的文化非常好，那么你的成本必然高。有些人说叫劣币驱逐良币，这有问题吗？你从这个结果看，就是没有问题啊。成本低的钱币驱逐了成本高的钱币，这不是经济规律吗？所以这些东西啊，我觉得大家都不用去扯。活下来啊！现在中国经济不好哈，各个企业都叫活下来，完全没错。你都不用去说你这个企业文化有多好，你做的产品有多好，你先活下来。你活不下来，一切都 over 了。当然提到这一点，我也觉得有非常多的遗憾，有非常多的好东西在我们这一代人所经历的这几十年当中，就是看着它没的。比如说我刚才提到过的地方方言。呃，我们的福州话，大家知道，自由军是福州人啊。福州话是古汉语，就如果说它的语言的这个重要，或者说在历史当中的这个地位，那我觉得要高于现在的普通话的呀。现在的普通话是北方传过来，的，叫 Mandarin， 是满清的官话。我之前说是满语、满洲语，也有人说不对，是满洲语结合了北方的。语言形成的，这都无所谓。总之，它是外来的这个语言，文字用的是中国的文字，但是它的说话方式，就是古汉语的说话方式和现在的普通话是音都是几乎是对不上的。呃，所以很多的这个外来的人在福州生活了三四十年，就是学不会这个福州话，完全不一样。那么当时哈、啊、教我的老师，他说他们他的老师。在他印象当中的那位老师，可以用福州话去吟诗。我们原来说的叫吟诗作赋，诗不是读出来的，是唱出来的啊。那些词牌名是唱出来的，《满江红》《水调歌头》，它有有曲子的，只是说只是说没掉了。就是我的老师说，他的老师当年还跟他们唱起这些诗，但是唱完人没了，这个文化也没了。然后他说，还一定要用福州话来唱，那个韵是压上的，特别是早期的诗，就是我们读很多诗的时候，我们发现诗应该是押韵的嘛。但是用普通话说出来，它是不押韵的。这些用普通话说出来不押韵的这些诗，你用福州话去说，它就是押韵的，因为福州话是古汉语。那么这种语言到现在为止又怎么样呢？是吧？就基本上就到我这一代，我是七六年出生的，我的。我都不说我的下一代了哈，就是我的表弟这个这个年纪的八零后九零后，很多福州土生土长的孩子也不会说福州话了。那么这个事情有解吗？有的挽回吗？没得挽回，因为它太难了嘛，没得挽回。按照这个推哈往下推演，古汉语文言文，当然中国的教育体系里面还在教啊，但是拉到世界这个舞台上来的时候，我觉得我的孩子啊。今后如果会写中文就不错了。我已经不奢望他能够看得懂文言文了。我说的是文言文哈、啊，不是诗，不是古诗。古诗我以后会慢慢教他，但是文言文我基本上不奢望了。然后我们再说繁体字。之前很多台湾的人攻击大陆的这个简体字，说什么“爱缺心”啊，什么什么的。我的观点，旗帜鲜明支持简体字。就是你这个中文啊，现在我的小孩说听都没问题，写的时候他就是要比英文难。就简体字哈、啊，你要说中文是世界上最难学的语言，这个东西我不认为是一种骄傲啊。那么你再说到繁体字，你怎么让孩子去写呀？是吧？那句话叫“识繁用简”，这个是对的。就是我看可以看得懂啊，因为有可能深度的研究的时候需要看以前的字啊，比如说书法啊，写的是繁体字，但是用的时候你去写它的时候，你去记它的时候，那就是简体字啊。就算是这个简体字，今后都有可能要再简化，它才能能够留存得下来，都别提繁体字了，是吧？这个没有办法，世界上不是这一种文化在竞争。是500种文化竞争到现在只剩下20种文化。如果你想让它保留下来，那么记住我刚才说的几点，是吧？归结起来就是门槛要低，易于推广呃，那么今天说的，我估计很多人拍砖，但是大家拍砖的时候要明白，我今天说的是突出我想说的。比如说我说到门槛低，易于传播，并不是说它质量差就易于传播，门槛低。成本低不是质量差的意思，用现在的话说叫做性价比。内容又要是好的，你接受的门槛又要是低的，又要易于推广，然后又要有鲜明的文化特质，像这种东西最后才是留下来的。那么我们的很多文化是内容非常好，也有鲜明的文化特质，只是在什么呢？在推广度上没有更多的去考虑。我刚才说的那几点，就是时间短、成本低、见效快，还有一个统一性哈、啊。这个说到中餐的时候，刚才说到了一个统一性，那么这个是我今天想说的。残酷的现实是摆在面前，文化的竞争就是互相的争夺，人口就这么多，而且这个文化的竞争也是头部效应啊，是吧？比如说我的新书这几天是排到了当当晚是文化类的第一名，京东也是排到了热销版的第一名，排上去就有人看到。有人看到就有更多的展示机会。那不是说我的书非常好，我无所谓这些，无所谓这些，那我就只能抱着我的书去守这个寂寞。文化也一样啊，是吧？你的西语歌曲能够推在 YouTube 的前十名，你就挤占的那个英文歌曲的空间嘛？就越来越多的人看到这个西语歌，是吧？小孩子也在学。那么这个是现在文化推广过程当中，我觉得。需要提醒这些非物质文化传承人的，你不要守着你的原汁原味，守着你的致命清高，是吧？要改良，要放低身段，要去接纳年轻人，那么这才是文化走出去的，就第一步应该做的。我用喝茶的这个案例啊，结束我今天的关于对文化的自己的一些思考。其实现在两种倾向都都是不对的。那一种就是你从来没有喝过这这种茶，你呢就说这种茶不好喝，或者说就说茶不好喝啊。当然这个茶你可以引申为咖啡，引申为美食，引申为服饰，引申为音乐，就是你完全没有听过，没有看过。你就说这种文化或者说是这种文化现象不好那这个是不对的。第二种呢，如果你一直说茶好喝也是不对的，因为你没喝过其他的好东西，是吧？那就说明你一直在你的格局里面去守那份寂寞。这世界上绝对不只是茶好喝，是吧？我还都不去说你茶的成本多少，为什么现在？咖啡接下去哈，咖啡会是进入中国大陆的非常大的一个一个市场空间，是吧？第一，就咖啡本身也很好喝，而且咖啡背后人家也有咖啡文化，是吧？最关键的就是现在中国的茶卖得太贵了，而咖啡现在变成性价比刚刚好。我在我们家门口买一个品牌的蓝山咖啡，记住哈，蓝山咖啡不是品牌，蓝山是产地在。美国，你买那种十二盎司的蓝山咖啡，在这边也就是60还是80美元？呃，当然，蓝山咖啡有各种质量啊，但是它怎么样也是蓝山的产地。OK， 用这个价格去对比中国的那稍好一点的茶的市场，呃，整体性价比啊都不如现在的这个咖啡，是吧？所以现在是咖啡文化渗透进了茶文化，渗透进了中国市场。而中国的茶文化非常难走出来，呃，就算是变成奶茶，据我们在洛杉矶做这个茶饮的人介绍，他说他现在没法在中国大陆去采购这个原料，因为都太贵了。而且呢，最难做到的是它的它的质量没法统一，呃，各个产区、各个茶农，它的质量非常难统一。相反，斯里兰卡、缅甸。啊，其他地方的茶啊，甚至台湾的茶、高山茶，它都比中国大陆现在要能够做到质量的统一。所以现在洛杉矶这边的，呃，这个奶茶店的茶原料啊，甚至中国的这种稍作连锁的这种清茶饮，它的原料很多都不来自中国。这又是茶文化的这些传承人要去认真思考的。你不能说我我就是做不到，然后因为你做不到，反过来说好的茶就是这么贵。是吧？喝不起是你的问题，文化不是这么推广的，好吧？那么这个就是我的目前的一个态度，就是如果你没喝过好茶，那么你别说茶不好喝，这是第一；第二就是你也别说这世界上只有茶好喝，那瞬间我就知道你其实没喝过其他的东西啊，这就是我现在自己的感受。我觉得好多东西都很好，茶也很好，咖啡也很好。甚至我觉得可口可乐都不错。不同的环境有不同的需求，好吧？那么这期呢，是我对文化的一些思考，也恰恰是因为我在美国，叫各种文化的大熔炉。那么这个所谓的熔炉，就是最残酷的文化竞争的一个场所。文化的侵略性是非常强的，而文化的更新啊也是非常有必要的。我们现在知识讲迭代。其实文化也应该要讲究迭代，在继承传统的同时，一定要要适应这个社会的变化。文化是可以创新的，也许只有创新，你才能够保留，先能够推广出去，把门槛降下来，喜欢的人先进来，然后再慢慢的展示你这个文化背后的那些那些特别好的东西，就是。每一种文化背后的好的东西是让人什么？是让人出不了门的，就是你先进来，你先有兴趣，然后我的这个这个底蕴是非常深的，能够让你就不断的在这里面去学习，不断的有新的高度给到你，那就是让你出不了门，就不用再逛了，就在我这里消费吧。啊，但是首先要做的是先进嘛，好吧？那么这期第一次聊文化，就从文化竞争这个这个角度。给很多的文化人可能是一种老金鸡蛋，但这就是世界文化残酷竞争的现状。OK， 好好思考吧，我们的文化传承人们。